dramático porque es cuando todos están ahí ya en un estado de pánico buscando regalos, buscando algo, no sé qué, pero este, eh, eh, sobrevivimos. Eso es lo más importante de todo eso. Eh, les, traigo, les traigo buenas noticias. Porque es la época para buenas noticias, ¿no es cierto? Sí. Y las buenas noticias tienen que ver con Navidad. Ahora, lo que sucede a veces es que cuando pensamos en Navidad, tendemos a pensar en árboles, en galletas, eh, en gente eh, redonda, este, eh, con, con barba o sin barba, la gente redonda. Que... Pero la Navidad en sí, bíblicamente hablando, realmente no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Ustedes saben que en este país... La Navidad tiene una historia un poco difícil. Porque cuando llegaron los, este, los primeros peregrinos a este país, Estados Unidos, en el noroeste, en Nueva Inglaterra, ellos querían distanciarse con la iglesia católica, con todas sus tradiciones. Entonces, por algunos años era prohibido celebrar la Navidad. No era hasta los 1800, creo que el primer estado en declarar la Navidad una, eh, eh, una fiesta formal, un feriado, fue Alabama en 1830. Hasta esa fecha, la gente iba a su trabajo, la, los niños a la escuela, todo seguía igual porque la Navidad para ellos era un día común y corriente. Ahora, por un lado está bien. Por otro lado, hay, bíblicamente hablando, la llegada del Hijo de Dios al mundo es motivo de mucha celebración porque es buena noticia. Mira lo que dice en Lucas capítulo 2. Esa noche, la noche en que Jesús nació, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. No sé si ustedes estuvieron afuera anoche, pero ¿vieron la luna? Es interesante porque vino esta luna después de la, la, de la noche más larga, el 21 de diciembre, y la luna estaba llena y, y creo que le dicen la luna, eh, la luna eh, eh, como una super luna o algo así. Pero daba una luz tan fuerte que parecía, cuando estaba mirando al patio, parecía como que estaba de día. Pero aún así, nada que ver con lo que era el resplandor de la gloria del Señor. Hubiese parecido como pleno día en medianoche como si estaba pasando por el día mismo, y de repente estos pastores se encuentran rodeados por la luz del Señor. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel les tranquilizó, los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Buenas noticias. 
si perdemos el sentido básico de lo que la Biblia nos enseña acerca de la Navidad, estamos perdiendo uno de los mensajes más importantes de la misma Biblia. Si el cristianismo no es la mejor noticia que has escuchado, no te han presentado o no has entendido bien el cristianismo. Si esta noticia acerca de la llegada de Jesucristo no es la mejor noticia que ha escuchado, o que no entendió bien o no enseñaron bien el mensaje y la importancia de lo que está sucediendo con la llegada de Dios al mundo. La Navidad es mucho más que árboles y decoraciones y, y, y venado y cosas por un lado un poco superficial y demasiado comercial. Dicho eso, sí, la Navidad tiene que ver con regalos. No estamos completamente perdidos. Eh, los reyes magos llevan regalos al niño Jesús. No intercambiaban regalos el uno con el otro, pero ellos llevaban regalos a Jesús. Pero eso no es el regalo que hace la Navidad tan importante. El regalo que hace la Navidad importante y que hace la Navidad buenas noticias es el regalo que Dios nos da a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús es el regalo. ¿Y cuál es esta noticia tan buena que va a ser y va a causar alegría a todos? El Salvador ha nacido hoy en Belén. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor. Lo llama primero el Salvador. Eso nos hace pensar que Él nos viene a salvarnos de algo. Para las personas escuchando esta primer, este primer anuncio, la salvación era de los romanos que estaban oprimiendo su pueblo. Esa es la salvación que estaba buscando. Hay personas en el día de hoy que están buscando salvación de algo. A veces salvación de una relación, salvación de algún, alguna situación económica, salvación de algún problema en su vida. Y buscan en Dios la salvación porque el texto dice que Él es el Salvador. Pero el anuncio que el ángel da a José aclara y especifica un poco más cuál es esta salvación. Esto es lo que el ángel estaba este, anunciando a los pastores en el campo. Mira lo que dice Mateo capítulo 1. Y dice que este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. De nuevo, está el mismo título, Mesías. Ya tenemos Salvador, Mesías, Señor. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno, y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. 
Y esto es el mensaje del ángel. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de, de, de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora el ángel nos ayuda a entender qué clase de salvador es Jesús. Jesús viene a salvar, pero ¿de qué nos va a salvar? De nuestros pecados. Yo no sé cuántas personas en el primer siglo estaba esperando que alguien los salvara de sus pecados. Yo no sé cuántas personas en el día de hoy están esperando que Jesús los salve de sus pecados. Porque nosotros estamos pensando en muchas cosas, pero a lo que menos pensamos, no siempre, pero muchas veces, es nuestros pecados. No sé si alguna vez este, has pedido un, un regalo y has hecho la petición bien clara y después lo que recibes no es lo que, lo, lo que querías o lo que había pedido. Eso sucede mucho con los niños. No se sienten en la falda de ese, ese gordito ahí en el mall y le da una lista de cosas tremendas, exagerada, y después cuando llega este, el día no, no, no recibe ninguna de esas cosas. Eh, dice, bueno, hay una falta de comunicación entre el gordito y, y mamá y papá. Pero no sé si alguna vez has recibido, ¿qué, qué pensaría si, si llegara a recibir un regalo y cuando lo abres eh, eh, son unos eh, tic-tac, que son mentas para la, el, el aliento, o sea, el mal aliento, mejor dicho, ¿no? O que es una botella de Listerine. ¿Qué tomaría, qué, qué, qué reacción tendrías eh, cuando eh, abres y ves, eh? o, o qué tal si abres la cajita, bien, bien envuelto en papel muy lindo y, lo, y, y es desodorante? Ajá. Es un regalo muy útil, pero ¿cuál será el mensaje atrás de ese regalo? Te estoy dando algo que necesitas que a lo mejor no te das cuenta que lo necesitas. Me acuerdo hace muchos años, es algo que intento poner en práctica todos los días. Alguien me ofreció una menta. Y le dije, no, 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 gracias, estoy bien. Dice, no, 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 por favor, Jim. Y me dijo, en el futuro, ten eso en mente, cuando alguien te ofrece una menta, acéptala. Por algo, te lo está haciendo. Si alguien te regala un desodorante por algo, ¿qué tal si abres tu regalo y es un libro de cómo bajar 10 libras en una semana? Hmm. ¿O qué tal es un certificado 10 lecciones gratis de cómo manejar mejor? Hmm. <risa> Algunos piensan que eso va a ser mi regalo. 
el anuncio de que Dios me está dando un regalo de un Salvador que me va a salvar de mis pecados, es como uno de esos regalos. Ah, dame algo que necesito. Porque yo no estoy pensando en mis pecados. Estamos bien, yo y mis pecados andamos bien. Pero Dios ve algo que yo no veo. Y Dios sabe algo que todavía estoy aprendiendo. Y lo que vemos con la Navidad, la llegada de Jesús al mundo, es el comienzo de una misión de rescate que va a comenzar y durar por miles de años. En su centro, en su enfoque principal, en su núcleo, el mensaje de la Navidad es que Dios nos quiere rescatar. Y no solamente a mí personalmente, y no solamente a ti, a, 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 a ti sino a todos. Y estamos siendo rescatados de este mundo y de esta vida. Y a veces ni nos damos cuenta que nos hace falta ser rescatado. Porque el mundo nos ha engañado de una manera tan completa y tan profunda que estoy convencido o me deja convencer, estoy convencido de que estoy bien. Que todo lo que he hecho ahora está bien. Pero en algún momento, cuando te sientas y analizas tu vida, a veces viene con tiempo y viene con edad y viene con los años, todos, tarde o temprano, comenzamos a darnos cuenta que hay una diferencia entre lo ideal de lo que busco y lo que quiero y lo que sé es lo mejor y la realidad de donde estoy. Lo de ideal es que sea un hombre generoso, amable, cortés, todas las cosas que quiere decir. La realidad puede ser muy diferente. Lo ideal es que sea una persona fiel a Dios, a mi pareja, a mis hijos, a mi trabajo. La realidad puede ser muy diferente. Y cuanto más grande y más llamativa esa distancia, más me doy cuenta que no hay manera con el tiempo que me queda recuperar lo que he perdido. Y cuanto más tiempo paso yo en esta vida, me doy cuenta que mi necesidad de un Salvador es más grande hoy que era el día que yo me bauticé porque yo estoy cada día más lejos de lo que yo quiero ser, del ideal que yo tengo para mí mismo, y no hemos hablado de lo que es la Biblia y su ideal para nosotros. ¿En qué momento te diste cuenta que necesitabas un Salvador? ¿En qué momento te llegó esa realización porque cuando llegamos al fin del mundo, todos vamos a estar ahí en la misma página. Nosotros todos y Dios. Dios nos dice, tú necesitas un Salvador. Y nosotros diciéndole, 
nosotros necesitamos un salvador. Y al final de nuestra vida, Dios nos va a preguntar, nos conocimos en vida. Cuando vos estabas ahí en la tierra, nos conocimos, éramos amigos. Y vamos a tener que ser sinceros. Bueno, la verdad, no. Amigos lejanos, como ese primo que una vez al año. Ah, huh, ok. ¿Y qué vas a hacer con todos tus pecados? Eh, es complicado. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aun cuando todavía no sabes lo que son los pecados, Dios ya está buscando cómo salvarte de esos mismos pecados. ¿Por qué Dios me da un salvador? Porque Él sabe que tengo un problema masivo espiritual. Pero lo que más me llama la atención no solamente es que ambos ángeles, a los pastores y a eh, eh, José, los dos ángeles dicen la misma cosa. Ustedes necesitan un salvador y es el don de Dios, es el regalo de Dios, un salvador. A José, la enseñanza va un poco más allá. Porque dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, Isaías. Miren, la Virgen concibirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. ¿Sabes que en ningún momento de toda la historia del mundo nadie ha llamado a Dios Emanuel, a Jesús? Aquí dice que se llamará, lo llamarán Emanuel. Pero nadie, ninguna persona en la tierra, ninguno de sus apóstoles, ninguno de los seguidores de Jesús, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, en ningún momento llaman a Jesús Emanuel. Entonces, para mí eso significa que su nombre es Jesús, que significa Dios salva, el Señor salva. Pero Emanuel nos indica cómo lo va a hacer. No lo va a hacer de lejos como ese genio que, 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 que cruza los brazos y cierra los ojos y blink al otro, man, al otro lado del mundo. No es que Dios va a mandar un email para decir y avisarnos, oh, ya estás bien. La manera que Dios nos salva es vivir con nosotros, entrar en un cuerpo humano, pasar por nuestras experiencias para poder guiarnos a la salida. Este año hemos visto unas historias de rescate tremendo. ¿Recuerdan los, eh, eh, los niños de Tailandia que estaban en la cueva esa, que estaban ahí atrapados, no? Doce niños y su entrenador, de, director técnico. ¿Recuerdan cómo lo lograron sacar? No era por mandarle un mensaje, 
Sálvase quien pueda. Nada por la misma manera que entraron. Sigue las migajas de pan que dejaron ahí. Tuvieron que entrar y guiarlos uno por uno a la salida. Alguien tuvo que encarnarse y entrar en ese hoyo para poder guiarlos para la salida. Ese alguien espiritualmente es Jesús. Él entró en nuestro hoyo. Él entró en nuestra cueva. Él entró en nuestro problema para poder entonces guiarnos a la libertad y a la salvación. ¿Recuerdan las, eh, eh, los incendios y los fuegos en California? En una ciudad, pueblo que se llama Paraíso. <ríe> Qué irónico, ¿no es cierto? Que se quemó el paraíso y todas las casas adentro. En un momento cuando se dieron cuenta que, que el incendio y, y la, el fuego estaba acercándose, eh, eh, buscaban evacuar todos de, de, de ese pueblito, pero quedaron como dos docenas de niños en la escuela eh, primaria. Se llama Ponderosa Elementary School. Y los padres no podían llegar y estaban los niños solitos con sus maestras. Entonces buscaba a alguien y encontró a este señor Kevin McKay. Y él agarró el school bus, el bus escolar, subió a los niños, a las maestras, y comenzó a navegar un camino por medio del fuego. A veces el humo era tan fuerte que ellos no podían ver. Entonces él quitó su camisa, lo mojó con agua y, le, y le, lo rompieron en pedazos y le dio a cada niño un pedacito de tela para tapar su boca para que él pudiese guiarlos por el camino hasta que estuvieron a salvos. Jesús es como ese chofer dispuesto a sacrificar su propia vida para guiarnos a la salvación. A, a, a veces la salvación nos viene antes que nos hace falta. Escuché el relato de, de un predicador en Inglaterra que se casó a una edad mayor. Y su costumbre era de manejar en bicicleta por toda la ciudad de Londres. Y durante sus 40 años de andar en bicicleta, jamás había utilizado el casco. Se casó y de repente la señora comienza a, ¿cómo sería la palabra? Animarlo a usar casco. Dice, no, yo no necesito casco, jamás he necesitado casco. Yo estoy bien. Dice, no, si vos estás casado conmigo, vos vas a andar con casco. Y él decía que no. Dice, bueno, entonces vamos a ponerlo en estos términos. Si me amas, vas a usar el casco. Entonces comenzó a usar el casco. Pocas semanas después estaba andando en una calle de Londres. Y llegó a un desagüe, uno de esos que tiene una reja grande. Y 
la rueda delantera se quedó trabada en la reja y él fue volándose como si fuera un proyectil, un misil, cabeza primero y pegó el asfalto. Su casco quedó completamente destruido. Pero él, bien. Ahora guarda ese casco en su oficina y cada vez que lo mira, recuerda y da gracias a Dios por su esposa que literalmente le salvó la vida. Antes que él sabía que iba a necesitar un salvador, Dios puso a alguien en su vida para salvarle la vida. Con todas estas historias, Dios es el que nos salva y nos ha dado el regalo de Jesucristo para salvarnos los que lo merecemos y los que no, los naughty y los nice, los buenos y los bonitos y los malos. Y Él es nuestro Salvador y Emmanuel, Dios con nosotros, es la manera que nos salva. Y la parte donde dice que Él también es el Señor es donde nosotros respondemos a Él. ¿Qué hacemos con el regalo de Dios? Recibirlo está bien. Pero la manera para honrar a Dios con este regalo no es simplemente recibirlo gracias a Dios y seguir nuestro camino. No es simplemente bautizarse, gracias Dios, ahora me siento más tranquilo y seguir nuestra vida. La manera que nosotros realmente apreciamos el regalo no es aceptar a Jesús una vez para siempre, sino más bien todos los días someternos a su dirección, a su señorío y reconocer que Jesús es Señor de toda mi vida. Ayer, hoy y para siempre. Significa que eso cambia, no solamente mi pasado y no solamente mi futuro, sino cambia mi presente. Y ahora vivo con una persona renovada. Ahora vivo como una persona completamente nueva. No sigo el mismo camino. Yo sigo ahora el camino de Jesús, porque he recibido el regalo más grande, más maravillosa que el mundo puede imaginar. Entonces, hermanos, cuando llega mañana, Nochebuena, y el martes, el día de Navidad, no permita que el día pase sin que pase un tiempo dando gracias a Dios por este don de Jesucristo, nuestro Salvador. Y también busca la manera de poder analizar y ver de qué manera puedo yo ser siervo de este Jesús el Señor. Porque va más allá que simplemente aceptarlo como mi Salvador. Es someterme a Él como mi Señor. Y es el desafío que continúa para todos nosotros. 
les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar y si de alguna